0: Lukas. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, als du mich das erste Mal gefragt hast, ob wir zusammen das Filmmagazin machen wollen?
1: Nee. Ja.
0: Das war ein wunderschöner Moment. Du hast dir die Rose, das Rosenbett ausgelegt, hast dich hingehockt und dann diese wichtige Frage
1: gestellt. Wirklich? Wirklich? Ja. Willst du mit mir das Filmmagazin machen? Ja. Leichter Hinweis. Wie immer in unseren Intros, eigentlich kennt man das Thema ja schon, weil man den, den Titel liest. Es gibt aber. bestimmt auch Leute,
0: die einfach die nächste Folge einfach anklicken ja.
1: und gar nicht durchlesen,
0: was ist, weil das die wollen eh nur uns hören. Ja, genau. Und deswegen die sind dann <lacht> jedes Mal auch gespannt, wie das Intro aussieht und da ein bisschen mitzurechnen.
1: Absolut. Okay. Herzlich willkommen. Wir sind beim Filmmagazin, wie ihr im Intro schon gehört habt, wie ihr auf dem Podcast Cover gesehen habt. Wir sprechen über Filme und das tun wir heute mal wieder draußen. Also für Ihr hört es vielleicht
0: ein bisschen auch. Ja, man,
1: man hört es mit Sicherheit. Also hier sind einige Vögel in den Bäumen um, um uns rum. Wir sind am Rand der Dresdner Heide. Das, was da im Hintergrund rauscht, ist der Feierabendverkehr. Ja, für die, die irgendwie dieses Jahr erst dazu gestoßen sind, wir sind dieses Jahr das erste Mal wieder draußen. Das machen wir im Sommer tatsächlich häufiger. Weil, also jetzt ist es regelmäßig, glaube ich, weil jetzt ist ja. das zweite Mal im Sommer, also das zweite Sommer. Genau, es ist der zweite Fu Sommer. Fürs ja. Filmmagazin und deswegen ab jetzt ist es regelmäßig. Ja, ab jetzt machen wir das jeden Sommer. Immer wenn es schön ist und wenn es das Wetter hergibt, nehmen wir unseren Podcast draußen auf, einfach weil es schöner ist, in der Natur zu sitzen und aufzunehmen. Wenn euch das stört, dann... Ja, selbst schuld.
0: Aber bisher äh, tatsächlich äh, war die Qualität ja immer echt recht, recht gut. denke Und wir hatten noch immer ja, Glück gehabt. Ich kann mich das letzte Mal daran erinnern. Das oh, stimmt. Zwei oh, ja. Minuten später
1: richtig gering oh, ja. Aber so richtig, wir richtig Wir haben krass. die Folge, wir haben die Aufnahme abgeschlossen, unsere so Sachen verpackt und plötzlich, also wirklich hartester Sommerregen ever. <lacht> Sieht ähm, bisher nicht danach bisher aus. Bisher nicht, nee. Also jetzt wirklich ähm, tolles Wetter hier äh, bei uns. Und ich, wir hoffen es bei euch auch. Und wenn nicht, also am Sonntag, wenn diese Folge erscheint, da soll es ja, ja irgendwie 34 mhm. Grad werden. Uff. Ja, schön 1000 Grad. Na gut. Ähm, deswegen, da vielleicht hilft euch da dieser Podcast, auch wenn es ein heißes ja. Thema trotzdem ist. Oh ja. Äh, ähm, genau, genau genug über das Wetter geredet. <lacht> <lacht> Lass uns mit der Folge anfangen. Nee, erstmal müssen wir uns kurz noch uns vorstellen. Ey, wir haben schon wieder angefangen, ohne uns vorzustellen. Ja,
0: das, das, ja die Leute haben bestimmt das schon wieder vergessen, ja. äh, weil die anderen Folgen nicht gehört haben. Wir jetzt zum ersten Mal dabei. Deswegen, ich bin der Martin. Und ich bin der Lukas. Und wir sind das Filmmagazin Wir sprechen einmal der Woche über Filme. Ja. Ähm, und ihr könnt uns auch sehr gerne selber Themenvorschläge geben. Oder wo wir als nächstes hingehen sollen. Wollen. Ja, ähm, Wir sind jetzt drinnen im podcast gute Idee. gewesen jetzt einmal draußen. Vielleicht kennt ja noch andere Orte, wo man Podcasts aufnehmen kann. Ja. Deswegen schreibt uns das einfach äh, über Instagram. Ähm, dort am, am liebsten mal gucken, ob wir dann auch bald
1: auch bei, Threads bei Threads sind. Ja. Das
0: ist ja noch nicht in der EU nee. freigegeben. Leider, leider. Die EU mit ihrem verdammten Datenschutz. Ja, ja, ja. Äh, noch nicht so weit. Aber sobald das ist, sind wir ja. bestimmt auch bei, bei Threads.
1: Ich, ich muss sagen, ich habe Bock. Ja. Ich habe Bock Ach, auf ja. Threads. Nee, jetzt mal ohne Witz. Ich, ähm, äh, ich freue mich so ein bisschen drauf. Ich weiß, es ist von Meta und es ist auch nicht unbedingt besser. Aber, aber
0: gut, wir haben schon Instagram zum Nachdem mir der
1: verdammte Elon Musk Twitter weggenommen hat, ja. freue ich mich auf ein Tool, mit oh, dem ich dann wieder arbeiten ohne kann. Ohne Begrenzung, ohne ja. Tweetbegrenzung oder ja.
0: Fett-Begrenzung. Ähm, deswegen, genau. Aber
1: ich glaube, das ist. So Ohne Thread-Begrenzung. <lacht>
0: ähm, dann wären wir eigentlich durch, oder? Mit der Vorstellung? Ich denke, Gibt's genau.
1: Also Instagram hast du erwähnt, Mail at also, filmmagazin.audio kann man uns ja. noch schreiben und auf filmmagazin.audio filmmagazin filmmagazin .audio kann mhm. man auch kommentieren. Das ist schön und wir jetzt, die Glocke hat geläutet und wir fangen mit dem Thema an, ihr habt es Intro schon gehört, Hochzeiten, es soll heute um Weddings ja, gehen.
0: weil wir sind zusammen bald im Nächsten auf einer Hochzeitsfeier. Ich wollte eigentlich,
1: eigentlich wollte ich sagen, komplett anlasslos reden wir nee, heute über. Nee, 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 wir müssen auch schon erklären, wie wir da hingekommen genau. sind. Ja, wir, wir sind zusammen auf einer Hochzeitsfeier. Und wir waren davor
0: auch schon auf, auf diesem ja. Jahr schon auf einer Hochzeit? Ja, jeweils ohne einander sozusagen.
1: Ja. Jetzt zusammen und da haben wir uns gedacht, Mensch, wir sind, wir haben, uns fällt nichts Besseres ein und ja. reden nur halt über Hochzeiten im Film.
0: Aber das hätte tatsächlich, also wenn man sich wirklich mal anschaut, wie viele Filme es gibt, die sich irgendwie mit Hochzeiten entweder primär ja, beschäftigen oder dass zumindest irgendwie im Verlauf der Story wenigstens eine kleine Rolle spielt, dann sind ja. das echt schon verdammt viele.
1: Oh ja, oh ja. Also ich habe auch äh, recherchiert und es gibt natürlich so ein paar, die hängen geblieben sind. Aber ey, Wow. In, in jeder zweiten Serie vor allem auch, wo Charaktere ja. ein bisschen länger dabei sind und wo es so Love-Stories gibt, in Sitcoms vor allem. Und da wird sicherlich heute auch noch drüber zu reden sein. Also es scheint so zu sein, dass äh, Hochzeiten das große
0: Ding sind. Ja, ich glaube, das kann man schon auf ein, als eine These dann herausstellen, mhm. ähm, dass sich Hochzeiten und Film sehr gut zusammen funktionieren, weil die Hochzeit so ein Höhepunkt ist weil das ja. ist so perfekt dramaturgisch, funktioniert ja. das äh, perfekt, ähm, weil es sind große Erwartungen, die geschürt werden. Es muss irgendwie der beste Tag des, des, des Lebens sein. Äh, die ewige Liebe wird, wird geschworen. Es gibt ja quasi higher stakes, das gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, deswegen das lässt sich ja perfekt in dem Film auch erzählen, wo das dann auf irgendeinen Höhepunkt hinausläuft oder dass eben dann der Höhepunkt ist, dann wieder auch abfällt, weil irgendwas ja. schief geht. Ähm, oder halt dann wie bei einer Serie genau eben sich das ja. lange aufbaut. Ähm, deswegen sehen wir, glaube ich, so viele Hochzeiten auch im Film und in Serien.
1: Ich würde auch vielleicht noch ein Stück weitergehen. In der These, können wir dann an den Beispielen noch so ein bisschen drüber debattieren, ähm, ist eine Hochzeit der Endpunkt von einer Beziehung? Oha. So wird es ja auch häufig dargestellt. Ja. Weißt du, die ganze Zeit hast du so, kommen sie zusammen, kommen sie nicht zusammen, es gibt hin und her, es ist spannend, sie lernen sich kennen, sie lernen sich lieben und die Hochzeit ist dann sozusagen das Ende. Dann dann kommt nichts mehr, dann kommt nicht mehr viel.
0: <lacht> wo es gibt ja auch viele Filme, die dann auch durchaus das in der Mitte haben, die Hochzeit, und dann der Abfall kommen. Ähm, dann quasi das, das ähm, die sich auseinanderleben. Das ist zum Beispiel Wolf of Wall Street, können wir ja. also als ein Beispiel. Ähm, da passiert ja das Kennenlernen von Leonardo DiCaprio und Margaret Robbie so. so in den ersten ja. Dreiviertelstunden ungefähr. Ja. Und dann sieht man eigentlich, wie diese Ehe nach und nach ja. eigentlich auseinanderbricht. Wie gesagt, ich, ein
1: ich habe den immer noch nicht gesehen. Ne?
0: Stimmt. <lacht> Da kann ich mehr... Aber es gibt ja ich glaube gerade auch bei vielen Gangsterfilmen, zum Beispiel auch Scarface, ja.
1: ähm,
0: das zum Beispiel auch so. Da ist dann häufig auch der, der Niedergang des Hauptcharakters, wird gleich verbunden auch mit dem Niedergang der Ehe. Das hat ja. man ja auch in, ähm, auch in der Pate. Das
1: stimmt, der Pate hat ja natürlich auch, äh, spielt die Hochzeit natürlich auch eine zentrale Rolle, ja. vielleicht sogar als Starter von, als Star, ganzen, ja. von dieser ganzen äh, Trilogie. Das stimmt. Ähm, ja gut, also das sind erstmal unsere Eingangsthesen vielleicht so ein bisschen äh, und die werden wir dann noch versuchen, <lacht> jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen auszudifferenzieren. So, Kirsten, gib
0: mir mal ähm, den ersten Film, Serie, die dir irgendwie, wurde du sagst, zeit Hochzeit war besonders.
1: Ja, was willst du denn? Film oder Serie? Okay, ist ja immer eine Serie. Und willst du da eher eine Sitcom oder willst du eine andere eine Dramaserie? Gib, gib mir eine Sitcom. Dann gebe ich dir eine Sitcom. Und Da habe ich nämlich eine gewählt, die so ein bisschen auf der einen Seite eine Ausnahme ist, was sehr schade ist, und auf der anderen Seite äh, trotzdem sehr repräsentativ für Sitcoms. Also in Sitcoms gibt es unglaublich viele Hochzeiten. Ne? Also wir haben, wir haben und lang erwartete Hochzeiten. Wir haben in How I Met Your Mother haben wir Hochzeiten. Wir haben Hochzeiten in The Big Bang Theory natürlich. Wir haben also in wirklich in fast allen Friends, in fast allen großen Sit Sitcoms und auch in Modern Family. Ähm, auch also eine tolle Sitcom ist natürlich sehr humoresk, auch angehaucht, <lacht> kann man sagen, ein Humor, der mir sehr gut gefällt, ähm, sehr lustig. Und ich habe mir da gibt es auch mehrere Hochzeiten und ich habe mir die von Mitch und Cam ausgesucht, weil die ungewöhnlich ist denn es gibt relativ wenige wenige diverse hochzeiten in sitcoms also, eine, also ein schwules pärchen das auch ja, ich sag mal vor allem bei dem Patriarchen der familie wenn man ihn so nennen kann kann man ihn natürlich nicht weil ja. sie das, diese rolle natürlich auch bricht aber die ist natürlich auch da nicht so einfach haben dass er die beziehung auch akzeptiert wobei er sie eigentlich schon lange akzeptiert hat wenn man mal ehrlich ist und diese diese hochzeit ist normal für eine Sitcom eigentlich erzählt, also was für, eine, für so eine humorige, weil am Ende, ähm, sie das ist lange klar, dass sie irgendwann heiraten wollen, sie kann natürlich nicht groß genug sein und am Ende geht alles schief und äh, am Ende ist es trotzdem toll, weil äh, es wird sich sozusagen besonnen auf die Liebe zwischen den beiden und ähm, dann ist natürlich alles ganz schön und die Familie ist dabei und das ist ja sowieso das Wichtigste und dieses ganze Pompöse spielt gar keine Rolle, viel mehr muss man zu dieser Hochzeit eigentlich auch gar nicht sagen. Ähm, sie ist im Prinzip auch ein Abziehbild von, von fast jeder Sitcom-Hochzeit, auf die lange hingearbeitet wird und auf der anderen Seite ist sie halt besonders einfach nur, weil es zwei Männer sind, die da heiraten ähm, und das ist also eigentlich auch noch
0: ziemlich selten. Ja.
1: ja und das ist halt auch schade, dass das so selten ist, ne? weil ähm, das ist vielleicht auch so ein Merkmal von vor allem Hollywood-Hochzeiten. Sie sind oft sehr weiß und sehr heterosexuell. Ja, das muss man sowieso, ich,
0: vielleicht auch so eine These, sind Hochzeiten nicht sowieso sowas sehr Konservatives? Ja. Also es ist ja auch, sehr, oder auf jeden Fall sehr geprägt durch konservative Weltbilder. Ja. Also gerade unsere, ja. unsere Vorstellung, unsere westliche ja. Vorstellung von der Hochzeit, wie die auszusehen hat, die ist ja sehr geprägt davon, was Konservative sich auch mal überlegt haben, was die Kirche sich überlegt hat, ja. daher kommt ja nun mal die Hochzeit. Ja. Ja. Ähm, dadurch ist es ja einfach, was sehr altertümliches. auch, auch wenn es ja so viele andere ja. Hochzeitsarten auch noch gibt, die ja. jetzt im afrikanischen äh, da, östlichen Bereich existieren, halt, die man hat, ja, ja,
1: so ich, so ja nicht so häufig sieht, zumindest wir nicht. Ja genau. Und dann, dann hat es natürlich auch, also die man in Hollywood so in Hollywood gar nicht, nicht sieht. Nicht, ich, ja. Und dann hat natürlich auch vieles, habe ich habe ich gelesen, damit zu tun, wie also viele Bräuche, die man auch in amerikanischen Hochzeiten sieht, basieren auch auf dem also auf dem 19. Jahrhundert und dem also Amerika des 19. Jahrhunderts, wie dort. Ähm, wie dort Hochzeiten gefeiert worden sind und natürlich hat sich da viel verändert und vermischt und so weiter. Und jetzt kommen ja auch immer mehr ähm, andere Traditionen mit rein und werden, werden wahrgenommen und so weiter. Das was ja schön ist. Aber ähm, da ist, also man, ist es eine Entwicklung drin, das ist ja auch immer interessant, sich anzugucken. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass ich, ähm, was diese Hochzeitsthematik angeht, eigentlich so gut wie gar keine wissenschaftlichen, also filmwissenschaftlichen mhm. Artikel dazu gefunden habe. Es gibt so, es gibt so ein, ein Buch, wo, was darüber, wo ein Artikel dazu drin ist von 2009 oder so. Ähm, aber so richtig so eine, so eine Betrachtung über, wie sich, wie sich Hochzeiten in den Filmen verändert haben, Schwierig. Zumindest auf den, also ich habe lange gesucht gestern, irgendwie noch eine Stunde, anderthalb oder so, ist jetzt keine tiefgehende Recherche, aber trotzdem geguckt und äh, nichts weiter gefunden, obwohl das eigentlich ein, Total spannendes Feld wäre, glaube ich.
0: Wäre auch mal spannend, ab wann es auch angefangen hat, man sieht das Hochzeitsnarrativ aufzubrechen. Ja. Aber es gibt ja auch sehr viele Beispiele, dass eben eine Hochzeit auch anders dargestellt werden kann ja. oder es eben irgendwie erzählerisch gebrochen ja. wird. Und ob das irgendwann
1: mal, ob das schon immer so war Im, oder ob das erst dann jetzt quasi in der ja, neueren Erzählung so angefangen ja. hat. Im Bollywood-Kino spielen Hochzeiten natürlich auch eine total wichtige Rolle. Da, ja. da habe ich auch gesehen, da, da haben sich eben schon Autorinnen und Autoren damit befasst, so ein bisschen, ähm, ja aber aber ich ich finde man kann daran gut ähm, immer auch so kulturelle Tendenzen eigentlich ab oder oder Film Erzählerische Tendenzen, filmkulturelle Tendenzen ablesen könnte man, man sich mal, wenn man da mal irgendwie wirklich mal quantitativ gucken würde und dann qualitativ auch. Ja. Ähm, was hat sich verändert? Also an die WissenschaftlerInnen unter euch hier Thema für eine Bachelorarbeit. Auch oder Masterarbeit auch gerne. Oder Masterarbeit. Ja, wir, sind ja sowieso, wir sind ja sowieso immer die. Wir liefern ja eigentlich immer ja. gute. Noch ähm, habe ich
0: keine gesehen, die auch wirklich dann gemacht wurde, aber nee. wenn ihr mal mitschreibt, es gibt echt ja. einen gute, gute, gute Ideen. Ja. Ähm, deswegen würde ich gleich mit meinem weitermachen, ja. weil das wäre dann in die Brechung. Du hast ja jetzt die, eine Wunschvorstellung von der ja. Hochzeit, die natürlich auch, wenn es Probleme gibt ja, ja, oder was schief geht, aber trotzdem pompös ist. Ja. Und Happy End und am Ende. Und auch. Happy ja. End am Ende. Wo es kein Happy End gibt und das eine Serie ist, wo es in jeder Staffel eine große Hochzeit gibt. Ja. Und die immer schlimm ist, <lacht> auf irgendeine Art und Weise, ist in Succession. Mhm. Die Serie habe ich jetzt vor kurzem komplett durchgeschaut. Ja. Die ist ja jetzt in 2023 mit der vierten Staffel zu Ende gegangen. Mhm. Die große HBO-Serie um einen äh, Medienmongol, quasi nach Fox News Media ja. aufgebaut, also Hubert Murdoch, ähm, der heute 90, 91 Jahre glaube ich jetzt Boah, schon ist ja, äh, und quasi immer noch der Chef von Fox News ist und quasi äh, hinter ihm aber drei Kinder stehen, mhm. die alle so um das, um, die, um das Erbe kämpfen und halt man nicht weiß, sobald Hubert Murdoch mal nicht da ist. Äh, wer übernimmt das dann eigentlich? Ja. Und diese Serie Succession hat sich dieses Beispiel mal genommen und daraus dann halt eine Vierstaff, über vier Staffeln das Ganze erzählt. Also fiktiv, aber schon sehr nah dran an Hubert Murdoch ja. und auch von realen politischen Verhältnissen in, in den USA erzählt. Ähm, das heißt, reiche Leute streiten sich um noch mehr Geld. Mehr Geld Im im ja. Prinzip so, und um ein Medienimperium.
1: Kurz zusammengefasst. So ein bisschen wie die Debatte ums um Elterngeld. <lacht> genau, genau. Oh, haben wir uns Feinde gemacht ich. oder
0: auch nicht? <lacht> oder auch nicht, glaube ich, ich glaub nicht. <lacht> ähm, und da, wie gesagt, in jeder Staffel gibt es eigentlich eine Folge, die sich um eine Hochzeit dreht. Ähm, und die ist aber schon ab der ersten Minute geht es nicht um die wahre Liebe oder so. Ja. Das ist eigentlich immer nur eine strategische Hochzeit. Ja. Ähm, weil sich Familien oder Charaktere verbünden, sich in die Familie wie beim, einheiraten. Wie beim Adel
1: eigentlich früher. Also ja. eigentlich
0: exakt wie beim Adel. Ja, ja. Ja, zum Beispiel die erste Hochzeit in der ersten Staffel, ähm, da ist im Prinzip ähm, die Tochter des, des Medienmonguls äh, Schiff äh, oder Schworn, äh, Roy heiratet dann jemand eigentlich aus dem niederen Stand, wenn ja. man so will. Ja, ja. Jemand, der nicht direkt vom Geldadel kommt oder von altes Geld irgendwie hat, sondern relativ aus der Mittelklasse mhm. äh, stammt und sich quasi hochgearbeitet hat und sich dann einheiratet. Er wird auch so von der anderen Familie auch genauso behandelt, ja. dass er halt kein echter Roy ist und kein echter Klar. reicher Mensch ist. Ja. Ähm, dann aber quasi sich, sich hochhochzeitet hoch <lacht> in das Geld. Ähm, das ist der Begriff. Man merkt schon gleich auch ab der ersten Folge, dass diese Beziehung zwischen Tom und Schiff ähm, komplett dysfunktional ist und toxisch ist. Mhm. Äh, und auch quasi in der Hochzeitsnacht. Äh, Siobhan, ihrem jetzt getrauten äh, Ehemann, erzählt, dass sie eigentlich gerne eine Polyamore-Beziehung hätte. Ja, schön. Und das vorher noch nie äh, zur Sprache war und erst dann in der,
1: der Hochzeitsnacht quasi erzählt wird. Ist mal so, Wenn ihr, das, wenn ihr, <lacht> wenn ihr eine Polyamore-Beziehung wollt, ähm, was ja absolut jeder okay macht, ist, ne? absolut okay ja. ist, dann aber eröffnet das eurer Partnerin, eurem Partner nicht erst in der Hochzeitsnacht. Ja, Bitte.
0: das wäre ja ziemlich cool. Äh, man <lacht> merkt dann relativ schnell, dass Thomas halt dann eigentlich eher in... Äh, so das punching Back, lange, lange Zeit in der, in der Serie. Das heißt, er, er muss immer viel, also er teilt auch sehr, sehr viel aus, muss mhm. man sagen, aber er nimmt auch muss sehr, sehr viel auch einstecken. Ähm, und er hat das quasi auch selbst nie, oder man weiß, man kriegt es ab dem ersten Moment mit, dass er das eigentlich gar nicht so wollte. Mhm. Und dann aber natürlich dann in dem Moment sagt, ja, ja, ist okay, Polyamor finde <lacht> ich mega gut und so. Ja, na klar. Ähm, deswegen, das ist es zum einen und dann ist bei jeder dieser Hochzeiten, die ihm nachverstehen, ist eigentlich immer das Business an erster ja. Stelle. Also die machen auch immer Business während der, Hoch, äh, während der, der Feierlichkeiten. Das läuft eigentlich immer im, im Hintergrund weiter. Dass wenn die halt irgendwie auch in der ersten Staffel sind, in dem Schloss natürlich, ja. was sie sich geleistet haben mit, mit hunderten Angestellten, die um so das Essen und um die Bedienung kümmern. Aber eigentlich geht es immer um den nächsten Geschäftsziel, der gerade eingefehlt wird. Mhm. Da haut auch der Vater oder die Söhne hauen auch immer mal wieder während der Hochzeit ab, um jetzt mal mm. den nächsten Tier irgendwie einzufädeln. Ähm, also das ist dann immer, die Hochzeit hat komplett ihre gesamte
1: Romantik verloren. Ja. Also da ist nichts Romantisches ja. mehr übrig. Da muss ich gerade auch wieder an den Paten denken. Also, du kommst ja am Hochzeitstag meiner ja. Tochter zu mir. Und, und selbst wo. da ja. hat es aber noch was Edles, weil da ja, ist ja, ja der ja, ja. Pate,
0: äh, ähm, der Corleone, Vito Corleone will ja, ja noch also der denkt ja noch an seine Tochter und will noch, dass die einen schönen Abend hat. Ja. und, und ja, er will ja, Eigentlich ja. eigentlich will er kein Business machen, aber er ja, muss genau, es. Genau. Er muss. Aber jetzt ja. äh, Logan Roy, der mhm. äh, Medienmogul, dem ist das eigentlich scheißegal. Ja. Also der ist auch selber absolut toxischer Vater, der seine Kinder wie Scheiße behandelt hat und immer noch Scheiße behandelt. Ja. Ähm, und den interessiert das gar nicht. Der ist quasi nur bei der Hochzeit, weil das muss. Mhm. Das, das äußert er auch, 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 auch mehrmals. Und in der die letzte Hochzeit in der vierten Staffel, die ist dann nochmal eine besondere Steigerung davon. Äh, weil da passiert quasi auf einer Hochzeit, so viel spoilere ich mal, in Todesfall, mhm. der im Mittelpunkt steht und quasi dadurch komplett die Hochzeit eigentlich nicht mehr im Vordergrund stehen kann, mhm. aber es trotzdem irgendwie muss, weil es ist eine Hochzeit, irgendwie müssen wir uns trotzdem noch jetzt, wir heiraten jetzt mal trotzdem
1: mhm.
0: äh, und irgendwie wird trotzdem über... Jetzt sind wir einmal da. Über, ja, jetzt sind wir einmal da und über Telefon wird dann versucht, noch alles irgendwie zu regeln. Ähm, aber da ist dann quasi auch die Hochzeit nur noch im, im, im Hintergrund und ist wirklich komplett eigentlich austauschbar geworden. Ja. Ähm, und das finde ich dann auch nochmal eine sehr interessante Art und Weise. Weil auch, auch wenn es viermal quasi die gleiche Art von Scheiß-Hochzeit ist, die ja. man in dieser Serie sieht, aber jedes Mal eine andere Abstufung davon. Mhm.
1: Jedes Mal ein anderes Bild. Okay, wenn wir einmal bei Scheißhochzeiten sind, dann, 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 dann mache ich gleich weiter. Ähm, und habe hab wieder eine Serie und zwar wieder mal Grey's Anatomy. Also, ich meine, gut, in 18, weiß nicht, 19, 20, keine Ahnung, wie viele Staffeln jetzt kann man ja wie viele Hochzeiten
0: mit Viele,
1: ich habe nicht gezählt, aber es gibt, do, es gibt sehr viele.
0: Oh, oh das so. weiß ich nicht. Da
1: jetzt Hardcore -Fans müssten ja. jetzt Hardcore-Fans jetzt müssten mal einspringen, aber es sind bestimmt. Also ich würde sagen, wenn ich mir jemand sagen würde, da waren zehn Hochzeiten in der Serie, würde ich es glauben, glauben okay. weil ähm, es sind einige, also mir fallen jetzt drei oder vier schon ein und ich habe es ja nur so nebenbei geguckt. Nein, ich habe auch eine, eine gescheiterte Hochzeit, aber aus anderen Gründen als deine ähm, und zwar die aus der dritten Staffel zwischen Christina Yang und Preston Burke, mhm. weil... Ähm, da wurde dann sozusagen, auch so ein klassische, klassisches Narrativ, die Braut im weißen Kleid am Altar stehen lassen. Aber vielleicht nicht aus den äh, aus den ähm, Gründen, aus denen sonst oft erzählt wird, nämlich, oh, der kriegt hier Schiss und was weiß ich, der traut sich dann nicht mehr, sondern aus anderen Gründen und zwar auch so ein bisschen, weil Dinge zu spät aufgefallen sind. Ähm, also erstmal muss man sagen, diese diese Hochzeit oder oder zumindest dieses dieser Ausgang der Hochzeit, der stand wahrscheinlich wahrscheinlich am Anfang der Serie, am Anfang der Staffel, noch nicht fest, weil das den Hintergrund hatte, dass der Schauspieler von ähm, Preston Burke, ähm, dessen Name ich jetzt leider vergessen habe, ähm, der ausscheiden musste oder sein Vertrag nicht verlängert worden ist, weil er sich, ähm, Isaiah, Isaiah Washington heißt, äh, mhm. heißt er, heißt gibt es noch, ähm, hatte auch noch mal einen Auftritt weil er sich homophob geäußert haben soll gegenüber einem anderen Crewmitglied okay. und deswegen äh, wurde der Vertrag von ABC nicht verlängert. Man hat ihn dann aber irgendwie in der zehnten Staffel oder so oder in der 11. noch mal dazugeholt, um den Arg von Christina zu zu beenden er hat dann wohl auch danach eine Therapie gemacht und hat sich mit Lesben- und Schwulenverbänden getroffen und so weiter. Ne? Ähm, okay. Etwas geläutert. Ja, Vielleicht weiß nicht, ich nicht. Ja, möchte er das? Kann ich nicht einschätzen, aber, ja. ähm, aber ähm, diese Vorwürfe auf jeden Fall gab es damals. Und das war ja, wenn ich mal die dritte Staffel, 20, aber das muss 2005 gewesen sein. So, so in der Dreh auf jeden mhm. Fall. Ähm, seitdem ist ja auch einiges Wasser, welcher Fluss fließt in Seattle da runtergeflossen. Der Seattle, der Seattle, der, Seattle der, River. Der, der, der Sall. Der, genau. Der, der Sal. Oder der, der, der Space, Space Needle The River. Space Needle River, ja. ja egal. Auf jeden Fall ähm, wurde sein Vertrag nicht verlängert, das heißt, am Ende dieser, dieser Staffel musste irgendwas passieren. Okay. Und da stand eben diese Hochzeit an zwischen, zwischen Christina und, und Preston. und ähm, die hatten vorher schon so ein paar Probleme, sage ich mal. Die mussten dann, also solche Sachen haben die dann gemacht, als sie sich entschieden hatten zu heiraten, wie die Eltern gegenseitig kennenlernen. Und es war super Stress für jeweils den anderen oder die andere, wobei ich mir so denke, das wären vielleicht auch Sachen, die man machen sollte, bevor man sich entscheidet zu heiraten. Aber ja. gut, diese diese Entscheidungsfreiheit hat natürlich auch nicht jeder. Gerade wenn die Eltern irgendwie auf einem anderen Kontinent leben oder so, ist schon verständlich. Ähm, aber ja. Äh, auf jeden Fall haben sie im Zuge dieser Hochzeitsvorbereitung gemerkt, oder er sagt, er hat gemerkt, ähm, er hat versucht, viele Sachen, viele Eigenschaften auf Christina zu produzieren, die, die, die er an ihr gewollt hat, aber wie sie einfach nicht ist. Und deswegen hat er sie dann halt stehen lassen und ist weg. Mhm. <lacht> man halt auch sagen muss, hey Leute, wirklich, ähm, vielleicht auch vorher. Mhm. Und weil, weil das kann natürlich, also im, das ist eine, eine interessante, dramatische Geschichte für so eine Serie und ein Plot Twist. Aber im echten Leben ist das halt, kann das für eine Person auch ein Trauma sein. Super. Ne? Ich meine, es gibt auch super viele
0: Reality-TV-Serien, die halt so aufgebaut sind, ja. dass man irgendwie jemanden heiraten muss. Weil man den kennt man erst nach zwei Wochen daraus. Ja. Erzählt sich dann so die Reality-TV-Serie und dann ist am Ende immer das große Finale. Ja. Kommt es dann auch jetzt zur Hochzeit oder wird äh, der Bräutigam oder die Braut stehen gelassen? Ja. Und das ist, ist natürlich mega spannend zu erzählen. Ja. Und dann gibt es natürlich auch immer große großen Gefühle, wenn es funktioniert oder wenn es nicht funktioniert. Ja. Aber es ist ja wirklich schon, immer weiß natürlich immer nicht bei Reality ja. wie, wie echt es ist. Aber es
1: kann trotzdem auch sehr traumatisch wirklich sein. Ja. Und es ist ich, wirklich nicht schön. Also ich glaube, ich glaube da gibt es dann auch so einen, da gibt's auch so einen ohne, jetzt, ohne das statistisch zu belegen zu können, aber da gibt es natürlich auch einen Unterschied zwischen, wie wird es dargestellt und wie das ist es echt echt. Man lädt diese Hochzeit natürlich in diesen Filmen und Serien auch total auf, mit, mit sowas zum Beispiel. Ja. Und ich glaube, das passiert in der Realität richtig. Relativ selten, dass Aber man stehen gelassen wird. Ob das halt auch Alter. da
0: trotzdem die, weil es gibt ja relativ häufig das wirklich in, in Filmen oder Serien, ob das einen Einfluss hat darauf, wie das dann persönlich sowas was wirklich real macht. Du meinst, das ist dann das sozusagen. Das, inspiriert das ist, so ein bisschen, das ist, ja, bisschen. Ja, ja, dass man sagt, okay, ja, so im Film, ja, sagen, ja. in Filmen
1: und Serien passiert das, mal, das, dann kann ja, das kann echt auch, machen. Ja, okay. Weiß ich gar nicht. Das <lacht> zu erforschen, also Medienwirkungsforschung, ja, würde ich das, ist das super auch so schwierig vorstellen.
0: Aber fandst du das dann, war das für dich trotzdem logisch erklärt? wie das jetzt in
1: um, Grey's Anatomy war? Ja, ja nein. Also nicht. natürlich, ich sag mal so, wer, wer logische Erklärungen für Plattwists <lacht> haben will, der sollte Grey's Anatomy nicht schauen. Mhm. Ne, also da muss es dann halt in jeder, in, in irgendwie jeder zweiten Staffel dann irgendwie ein Flugzeugabsturz und einen schweren Autounfall und dies und jenes geben. Und der dann passiert dann halt immer den Hauptcharakteren, weil irgendwas muss ja Dramatisches, ganz Schlimmes passieren. Ähm, deswegen, das ist für mich halt auch mehr Metapher irgendwie. Ähm, in den Momenten funktioniert es dann erstaunlicherweise trotzdem irgendwie so. Es wär, uh, Grey's Anatomy wäre ja auch nicht Grey's Anatomy ohne diesen ganzen Quatsch.
0: Das stimmt, man will das ja auch so ein bisschen. Ja, man will ja,
1: man erwartet ja auch, zumindest ich erwarte ja da von dieser Serie auch keine Deepness. Das ist genau. halt so eine Nebenbei-Durchlauf-Serie, ne? Musst...
0: Eine Second-Screen-Serie.
1: Ja, also, ja doch, doch ist eine klassische Second-Screen-Serie <lacht> irgendwie.
0: Gut, ähm, würdest du ähm, Junggesellenabschiede mit in den hochzeitsfilm genre mit reinsetzen oder ist das für dich was Separates?
1: Naja, es gehört ja schon äh, offenkundig irgendwie dann dazu mhm. ich habe da auch schön äh, wir waren an ich war an, am, am wochenende jetzt tatsächlich mit einem kumpel in prag und ich habe in meinem leben noch nie noch nie so viele Junggesellenabschiede gesehen. Also ich habe, lass mich allein am Samstag 40, 50 Junggesellenabschiede Krass. gesehen haben. A, alles, also zumindest so von denen, wo ich die, ja. wo ich sie sprechen gehört habe, man hat sie oft leider sehr laut sprechen und zwar alles, 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 alles Deutsche, nee De Deutsche, Deutsche. Okay. Äh, also Sachsen weiß ich weiß ich nicht. Einige Sachsen werden dabei gewesen sein, aber Junggesellen und Junggesellinnenabschiede auch. Ja. Und zwar in einer Zahl, in einer Lautstärke, wenn die aufeinandertreffen, dann noch. Also Prag scheint da echt ein Hochburg zu sein. Und Krass. ich denke mir so. Gut, es ist halt aus Deutschland gesehen relativ
0: nah dran, ne? wenn man jetzt so äh, östlich oder südlich wohnt.
1: Ja, super ja. schöne Stadt auch, super muss man schön. auch sagen. Mhm. Äh, das Bier ist, mal, also, ist mhm. vermeintlich billig. Ähm, ich glaube, wenn du, du kannst, ich glaube, dort gibt es auch so ähm, direkt auf solche Junggesellenabschiede, die dann irgendwie besoffen reinkommen, äh, Angebote. Da gibt es auch tatsächlich, habe ich gesehen, auf der Straße Leute in so gelben West, wo ich so dachte, oh, das ist bestimmt Ordnungsamt. Nee, das ist der Recru Recruiter, sag ich mal, für irgendwelche Clubs, die die Leute in die Clubs reinziehen sollen mit super Sonderangebot und was weiß ich. Ich das weiß Macht nicht, bei ob dem das
0: Publikum Sinn?
1: Ja, ja, total. Aber ich weiß auch nicht, ob, ob, ob da nicht dann halt auch die Spekulation ist, so ein bisschen, dass dann zumindest, also das habe ich auch schon in, in den deutschen Städten erlebt, die so auf, auf auf so feiernde sag ich mal, Männergruppen fokussiert sind. Oder auch in Spanien auch schon, wo dann die Rechnung am Ende doch höher ist, als man denkt. Das weiß ich nicht genau. Und man muss auch dazu sagen, Prag, von bis mittlerweile. Also man kann für den halben Liter Pilzen urquill Urquell vom Fass, kann man... Ähm, Genauso viel oder mehr bezahlen wie in Deutschland, aber auch halb so viel.
0: Sehr gut. Siehst du, da kriegt er ja jetzt noch während des Filmmagazins hier noch paar -Tipps. Äh, ein paar
1: Praxistipps. Praxistipps. Sehr gut. Aber also, ja, du wolltest Junggesellenabschied Genau. Erzählt.
0: Ja, wäre jetzt einmal eine Frage. Ich glaube, mir fällt jetzt nicht direkt aus dem Kopf, zumindest kein äh, Hochzeits- oder Junggesellenfilm ein oder Serie, die in Prag spielen. Mhm. Ob das noch so ein Ding ist? Oder ob in Prag dann irgendwie ganz ja, viele Filme äh, damit spielen? Ja. In dass Amerika
1: auf jeden Fall Las Vegas, oder? Da sieht ja, genau. man nachher sehr gut das ist äh, Las Vegas, Las Vegas, das ganz, Prag von Amerika. Ganz, ganz
0: klar. Und da wäre natürlich der eine berühmte Junggesellenabschiedsfilm. Das ist ganz schön schwieriger, ich muss mir ja. da was Kürzeres für überlegen. Also die Hangover, Hangover ist eigentlich, glaube ich, dann so einer der Filme, die das mal auch, auch wenn es davor schon eigentlich Tausende gab, aber irgendwie hat Hangover es nochmal geschafft, nochmal so eine kleine kulturelle Marke irgendwie zu setzen. Ja. War ja irgendwie damals schon eine große Komödie, die dann auch zwei große Fortsetzungen bekommen haben. Aber ja. Es gibt ja noch so und so viele mehr mit Brautalarm, mhm. äh, Girls Night Out, ob ähm, noch viele, viele mehr. Ähm, Promising Young Woman ist auch so ein Film, das nochmal ja. auch einen ganz interessanten Twist ja. dem Ganzen gibt, ähm, weil er da zumindest am Ende ähm, die Hauptfigur, einen Junggesellenabschied, ähm, besucht. Ähm, und das ist ja so ein bisschen Promising Young Woman, so ein bisschen American Psycho mit einer mhm. Frau, wenn man ganz, <lacht> ganz billig runterbrechen möchte. Also eine Person, die sich rechnen möchte mhm. auf eine eher untypische Art und Weise. Jetzt nicht so wie bei American Psycho, äh, American Psycho wirklich als Serienkillerin, aber Knapp dran vorbei, sage okay. ich mal. Und sich dann quasi an einer Person beim Jungen Abschied rechnen möchte und das Ganze dann noch einen kleinen Twist nimmt. Mhm. Ähm, auch sehr interessant dargestellt. Aber den Film, den ich da besonders erwähnen möchte, ist Palm Springs. Das mhm. ähm, ist auch ein Film, der ist irgendwie zur perfekten, unperfekten Zeit erschienen. Mhm. Äh, kurz vor der Corona-Pandemie äh, ist dann ein Film über, einen, äh, über eine Zeitschleife äh, mhm. erschienen. Und ich glaube, wenn irgendeine Art von Filmgenre, das Gefühl einer Pandemie und dass man eingesperrt, eingesperrt ist Anführungszeichen, dass man ja. jeden Tag irgendwie zu Hause ist und ungefähr immer das Gleiche erlebt ja. und irgendwie keine Angebote mehr irgendwie sonst hat, irgendwie einfangen kann, Da sind es irgendwie Zeitschleifenfilme, ja. weil sich dann irgendwie der die Zeit ganz komisch dreht und, und dehnt und wieder ja. kürzer, wieder länger wird. Ähm, und das ist ein Zeitreisefilm irgendwie perfekt. Deswegen war Palm Spring damals, wo der erschienen ist, an Anfang 2020, irgendwie so, so eine kleine Indie-Überraschung. Ich glaube, der hat wahrscheinlich gar nicht so viel eingespielt, weil es keiner sehen konnte. Ja. Aber zumindest dann bei den Streaming-Anbietern vielleicht halbwegs erfolgreich war. Zumindest war das mein Eindruck. Äh, und dort geht es halt um eine Hochzeitsfeier, wo dann zwei Personen, das ist ein bisschen der der kleine Twist, nicht wie bei sonstigen zeitschleifen filmen dass es eine Person ist, ja. die in der Zeitschleife lebt, sondern zwei. <lacht> und später lernen wir noch, ah, es sind drei tatsächlich, <lacht> die alle, die, die ja immer wieder die gleiche Hochzeitsfeier erleben. Mhm. Und die Hauptperson Niles und Sarah, sind jetzt nicht die Personen, die heiraten, sondern Freunde beziehungsweise Ver Verwandte des Hochzeitspaars. Deswegen, die Hochzeit spielt an sich auch gar nicht so die Riesen-Riesenrolle ist natürlich trotzdem für die Charaktere mhm. ähm, sehr wichtig, weil die sich beide natürlich an einem, sie müssen sich verändern, sie stecken quasi in einer Sackgasse und dafür zählt, steht, steht dann auch die die Zeitschleife beziehungsweise auch die Hochzeit, weil dass die Personen auf der Hochzeit auch eine gewisse Rolle spielen dabei, dass sie so feststecken mhm. und sie müssen sich quasi von Personen lösen und jetzt entscheiden, ich äh, ich entwickle mich ja. mal weiter. Ähm, da ist natürlich die Zeitschleife als auch, auch eine Hochzeit können das sehr gut symbolisieren. Aber der Film macht ist wirklich eine super sympathische Komödie, die dann natürlich auch sehr schön damit spielt, dass man dann irgendwann diese Hochzeit auswendig kann. Ja. Und das ist vielleicht auch so ein Gefühl, was vielleicht viele kennen, die schon auf vielen Hochzeiten ja, waren. Ja. Die ähneln sich ja auch auf gewisse Art und Weise und immer wieder auch die gleichen Muster, die gleichen ja. Regeln, die gleichen ja. Spiele, die gemacht werden. Ja. Und da ist Palm Spring durch seine Zeitschleifenmechanik und Erzählweise kann das nochmal sehr schön kondensieren und verdichten. Ja.
1: Das würde auch tatsächlich so ein bisschen meinen... Ähm also, diese auch diese Junggesellengeschichte und so, die würde auch tatsächlich meine These vom Anfang ein bisschen ähm, stützen, dass die Hochzeit das Ende ist oder, oder oft als das Ende mhm. dargestellt wird. Weil ne, sozusagen der junggesellen als das letzte Mal Freiheit und danach ist man ja, auch, ja gefangen. Ja. So, ne? Das, also, das ja, ist ja auch irgendwie die auch ein kompliziertes Bild Deswegen irgendwie, ne. sind dann
0: auch diese Junggesellen-Filme auch häufig so chaotisch und so überdrehte Komödien, wo ganz crazy Sachen ja, ja, passieren. Weil ja, die Leute ja, jetzt ja, endlich ja. Noch mal ihre Zauber auslassen. auslassen, genau. Mhm. Ja, klar. Lässt sich halt gut erzählen. Ne? Ja. Ich meine, Brautalarm, Girls Night Out, erste Hangover sind ja auch gute Komödien, ja. äh, streckenweise ja. auf jeden Fall. Äh, deswegen, da steckt ja auch viel Comedy-Potenzial, weil man ja. einfach, da Prinzip alles möglich. Ich weil mein, bei Girls Night Out mit, ähm, ähm, mit Dings äh, Scarlett Johansson, ja. ähm, da ist dann quasi, dass ein Stripper einfach stirbt ja. äh, und dann halt die Junggesellen <lacht> dann irgendwie diese Leiche <lacht> entfernen müssen. <lacht> Haben wir übrigens einen
1: Spoiler-Alarm, nee, aber das bei Hochzeit ist das ja auch nicht so. Also klar, bei, bei, das bei Girls Night auch, das ist
0: quasi die in den ersten 20 Minuten was okay, okay, passiert. Okay. Und das ist quasi auch im Trailer schon erzählt, weil das ist quasi die Prämisse. Ja. Was, was kann bei so einer Junges in Abstellung ja. schief gehen? Deswegen wollte ich jetzt mal nicht Spoiler.
1: Ich, ja. ja. ich habe auch noch eine schöne äh, Komödie. Also ich deswegen da, da auf jeden Fall Spoiler, aber auch bei den anderen, ne? ich meine, wenn man Hochzeits Filmen, wo es um Hochzeiten geht. Hochzeit, steht ja wie gesagt oft am Ende. Ja. Äh, ich habe auch eine schöne Komödie, aber anders als diese. Nicht so eine, ich sag mal haut drauf Komödie, sondern eine sehr eine klassische Komödie, nee klassisch. Oh. Ähm, und zwar Komödie ist ja eigentlich, also eine klassische Komödie ist ja eigentlich so ein so ein, so ein Verwirrspiel. Ne? Ähm, die einen wissen von dem anderen nicht und eigentlich könnte man, es, wenn man einfach nur miteinander redet, könnte man diese ganzen äh, Sachen mal aus, ausräumen und dann hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst. Aber macht man natürlich mhm. nicht und deswegen. Ne? Es gibt ja auch eine tragische Komödie und so weiter. Äh, aber ich habe eine schöne und zwar ähm, Mama Mia. Ist, ähm, eins oder zwei? Eins.
0: Oh, das, das ist okay. ungewöhnlich, die meisten Leute finden den zweiten besser.
1: Was? Tatsächlich. Ja. Ich überhaupt gar nicht, okay. allein schon der Musik wegen. Okay. Ähm, also, der zweite hat scher. Ja, der Zweite hat Cher, aber die hat auch... Und Cher hat auf jeden Fall Autotune. <lacht> die hat Autotune erfunden, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Stimmt. Ähm, ja, nee, also ich finde den ersten tatsächlich besser. Ähm, ist, eine, ist eine schöne Komödie. Auch damals schon irgendwie, als sie rauskam, fand ich die schon gut. Auch, auch, auch Ich glaube, damals war es noch nicht cool, das zu sagen. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß gar nicht, wann kam der? 2015? Doch, da war es schon cool. Nee, Quatsch, früher. Deutlich früher. Früher, ja,
0: so 2009? 2009 ja, da war es noch nicht
1: cool, das 2015. zu sagen. Ähm, beim, also in, in unserem Alter <lacht> sozusagen. Nee, Tolle Komödie ähm, mit Amanda Seyfried in der Hauptrolle. Und die will ja eigentlich heiraten. Das ist ja sozusagen der Ausgangspunkt der Geschichte. Sie und ihr Dude äh, pf, wie hieß denn der noch gleich? Ähm, oh, Sky. Sie heißt ja Sophie und er heißt Sky. Sky und Sophie. Und ähm, Ja, dünne Figur. Aber ähm, die wollen heiraten. Und sie lädt sozusagen alle ein. Ihre Mom die äh, ja gespielt wird von äh, Meryl Streep total toll gespielt und die drei Dudes die ihre Väter sein könnten alle Aber wir drei, wissen es nicht weil ihre Mutter hatte natürlich ein bewegtes Leben <lacht> und darum geht es im Prinzip in dem ganzen Film also sie ähm, sie spricht dann auch mit jedem baut zu jedem eine Beziehung auf ähm, ähm, sind auch ja total bekannte Schauspieler hier, äh Colin, Firth. Colin Firth und Pierce Brosnan. Pierce Brosnan und der dritte. Und Stalin <lacht> Susk. St 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 ja, Skarsg St St ja. 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 Ähm, tolle, äh, tolle Schauspieler alle und sie lernt die ein bisschen besser kennen. Dann zu noch die, wirklich die großen Hits von aber die hat der zweite Teil natürlich leider nicht. Die ganz Weil sie natürlich am Anfang alles verpulvert haben. Ja genau, aber ähm, also und am Ende, und das ist der große Pl Plot-Twist im Prinzip heiraten sie gar nicht sondern ihre Mutter. Also sie quasi spontan entscheiden sich Sophie und Sky, <lacht> Sky äh, dazu nicht zu heiraten und ja. doch erstmal lieber um die Welt zu reisen und sich besser kennenzulernen, was eine gute Idee ist, wenn man sich nicht so sicher ist. Aber man ist ja schon einmal zusammengekommen ja. und deswegen hat ihre Mutter äh, die alte Liebe wieder entdeckt und Auch gut. Äh, ja, eben. Und Donna und Sam.
0: Ah. Das ist dann aber ein, ein, ein Film, der es dann aber zumindest sehr gut auf den Punkt bringt, dass halt so eine Hochzeit bringt, die ja wirklich... Die Familie, auch die entfernte Familie und die entfernte Ganski, entfernte ja, Familie ja, wieder zusammen ja, ja, ja. und dort treffen Charaktere aufeinander, die schon lange nicht mehr aufeinander getroffen ja, sind. Die vielleicht ähm, auch nicht so gerne aufeinander treffen. Und vielleicht auch nicht so gerne. <lacht> und da passieren manchmal komische Dinge. Ähm, und das ist dann durch, der, durch diesen erzählerischen Kniff alleine, ja. dass man halt nicht weiß, wer ist der Vater und da ja. sind drei Personen und die streiten sich natürlich auch alle auch noch um die Gunst ja. von Mary Streep. Ähm, deswegen bringt das das immer sehr schön auf den Punkt. Ja. Ja.
1: Hast du noch eine Hochzeit?
0: Ja, ich habe noch eine Hochzeit. War tatsächlich. Also ich ich bin jetzt neuerdings auf Letterbox. Mhm. Das ist eine gute Seite, um mal zu sammeln, was man alles schon man geschaut alles hat. Schon hat äh, man ja. kann man alles äh, chronologisch mal ordnen, was man wann gesehen hat und das dann auch anhand von fünf Sternen bewerten und so. Das ist eine mhm. coole Plattform für für Filmleute äh, und alle, die das irgendwie dieses Medium lieben. Ähm, und da ist dann, die können, kann man auch Listen äh, erstellen mhm. irgendwie von meinen Lieblingsfilmen, äh, wo ein Tiger auftritt. Mhm. Und da gibt's auch für, haben wir Leute auch gemacht, meine Lieblingshochzeitsfilme. Ja. Deswegen war das immer so ein gutes recherche -Tool. Auch ein ja. kleiner Tipp, ja. äh, wenn man das mal nutzen will, ähm, da, weil da Leute schon die sehr, sehr viel Ahnung auch haben und halt auch aus den 50 er Jahren irgendwelche Komödien ja. noch hervorholen. Äh, ähm, deswegen ist das auch ein gutes, ein guter Recherchepool. Und da ist tatsächlich ein Film häufiger aufgetreten, den ich nicht kannte, mhm. der aber irgendwie ganz interessant aussah, klang. Ähm, von 2008 mit Anne Hathaway in der Hauptrolle. Ja. Ihre erste Oscar-Nominierung war ja. das tatsächlich äh, Rachels Hochzeit. Okay. sagte ja, dir das? Ich, also,
1: ich habe ihn nie gesehen, aber ich okay, habe ich ich bin in, so in der Recherche, als ich gelesen habe, auch häufiger ah, habe ich den ja. Titel gelesen. Okay. Ja. Gut. Also ich hatte ihn auch gar
0: nicht und dann hm. wirklich äh, so häufig genannt, dass ich dachte, oh, wir mal reingucken. Und dann wurde der nämlich auch von äh, Jonathan Dam hm. äh, inszeniert. Das ist der, der schweigende Lämmer gemacht ja.
1: hat. Okay. Und, okay.
0: <lacht> <lacht> äh, und der war in den 90er, der übelst groß hat, hat ja auch äh, Nebenschweigende Lämmer, ich glaube, was schon sein Meisterwerk, äh, glaube ich, kann man so sagen, aber danach hat er ja Philadelphia gemacht ja. mit Tom Hanks, auch ein großer Oscar-Film ja. äh, und quasi Ratchet Hochzeit ist auch so ein, so ein typisches äh, Oscar-Drama. Mhm. Kle recht kleiner Film trotzdem, wo Anne Hathaway schon die bekannteste Schauspielerin ist, also die anderen kennt man durchaus, aber sie ist schon die, die bekannteste, aber ansonsten ähm, relativ klein, aber mit den ganz großen Gefühlen, mit den großen Streitszenen ja. auch, wo viel geheult wird, wo viel gestritten wird, wo man halt eine Oscar-Nominierung für bekommt. Ja. So ein Film ist das. Ja. Ähm, auch interessant, der wurde auch so sehr digital gedreht, ähm, also auch einer der Filme, die so gar kaum äh, künstliches Licht haben, also totales Gegenteil von Clued, den wir letztens ja letztens besprochen haben, der total ganz bewusst... Äh, ähm, mit Licht arbeitet, auch mit starken Kontrasten. Da ist äh, Rachid Hochzeit hat quasi so einen Digitalkameralook, look ähm, wo alles auch so aussehen soll wie ein Home Video, was ja. man irgendwie aufgenommen hat, halt eine Hochzeit aufnimmt. Ähm, und das, so das Dramaturgische hieran ist, dass halt, ähm, äh, Anne Hathaway spielt Kim. Mhm. Äh, und Kim ist, äh, ist alkoholsüchtig und befindet sich eigentlich gerade in der Entzugsklinik und eigentlich mitten gerade in ihrem Entzug, aber ihre Schwester heiratet. Und sie wird halt für ein paar Tage aus ihrem Entzug entlassen, um halt diesen, um diese Hochzeit beizuwohnen wohnen, ja. quasi auch als Trauzeuge, als erste Trauzeugin äh, zu dienen, ihrer Schwester. Ähm, und das ist zum einen natürlich schon mal eine krasse Ausgangslage mit dieser Vorgeschichte, aber diese ganze Familie ist quasi, befindet sich noch in einer Art Überwindungsphase, in einer Phase der, der Trauer, ähm, weil halt es auch ein großes äh, Ereignis gab. Der, der jüngste, jüngste Bruder dieser Familie ist halt gestorben, wo halt Kim auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Ähm, und dieses ganze Drama, dieses ganze Schlimme, ähm, dieses Traumata ist eigentlich noch gar nicht verarbeitet. Mhm. Äh, dann, und dann hast du halt zum einen das, dann kommt halt die alkoholsüchtige, drogenabhängige Kim irgendwie zurück und halt diese Hochzeit, die eigentlich total schön sein soll. Ja. Und da ist natürlich Probleme ja. sind äh, vorprogrammiert. Ähm, und was dieser Film... Also ich fand ihn jetzt... Äh, Schon ganz gut, ganz interessante mhm. Ausgangslage, aber er ist halt doch ein bisschen sehr klassisch Hollywood, ja. wo, es, wo es sich halt packt und sagt, jetzt spür was, mhm. fühl was. Ähm, ich und das finde ich, mal, find ich manchmal, manchmal ein bisschen zu, zu krass gewesen, ein bisschen Bisschen zu over the also top, aber ich kann trotzdem sehen, dass das Leute sehr feiern. Mhm. Ähm, und was der Film auf jeden Fall halt gut hinbekommt, ist halt auf einmal Charaktere hier wieder aufeinandertreffen, die sich seit Monaten oder Jahren halt nicht gesehen haben. Und jetzt auf einmal, obwohl es eigentlich ja um eine Hochzeit geht, eigentlich ja über Vergangenes sprechen, weil das haben die mhm. noch gar nicht aufgearbeitet, was dort passiert ist. Weil die Schwester, die heiratet, die, die hat halt so eine Hassliebe zu ihrer, zu ihrer kleineren Schwester, weil sie schon die kleinere Schwester immer im Mittelpunkt aufgrund ihrer mhm. Drogen. Abhängigkeit. Sie hatte dadurch halt gar keine eigene Kindheit, weil halt immer der Vater sich immer um die drogenabhängige Schwester gekümmert hat. Auch irgendwie ähm, so ein
1: Plot, den man kennt. Oder den kennt man auch. Ja, ne? äh, Sie ist äh, so ein bisschen
0: halt neidisch. Die muss sich trotzdem als große Schwester um ihre kleinere Schwester ja trotzdem kümmern. Ja. Ähm, und irgendwie muss man das noch, noch ausmachen. Der Vater hat halt auch noch nicht den Tod des, des Sohnes überstanden, ist trotzdem so liebesbedürftig und will eigentlich, sich, dass alle sich vertragen, aber kriegt es natürlich nicht hin. Hm. Ähm, und das ist natürlich dann ein großer Ausgangspunkt. Ähm, und zum anderen, also das ist zum ein großer das Punkt hat, dass dann auch diese Streitigkeiten was auch interessant ist weil dann halt äh, Tage vor dieser Hochzeit halt irgendwie noch so Testläufe durchlaufen, wie so und diese Hochzeit dann ablaufen wird. Und deswegen sind halt auch viele Personen halt in diesem Familienhaus anwesend, die sonst eigentlich nie da sind. Und wenn die Personen sich dann streiten, irgendwie die Schwestern, äh, dann sind irgendwie immer noch ein paar Onkels oder so anwesend oder irgendwie der Bräutigam oder irgendwie der Schwager des Bräutigams, äh, die eigentlich gar nichts dort normalerweise zu suchen hätten. Und Die sind irgendwie da und wissen gar nichts, was sie jetzt sagen sollen, weil halt dieser Riesenschreit auf einmal vonstatten geht. Ähm, und das ist auch irgendwie so eine ganz weirde Ausgangslage, ja. dass so eine Streitigkeit stattfindet, obwohl da gerade noch zehn andere Leute im gleichen Haus sind und irgendwie gerade ein Geigenspieler gerade probt, was er dann spielen wird bei der Hochzeit. Und das heißt, das zeigt noch mal, wie künstlich irgendwie diese Hochzeit ist. Und das wir alle müssen jetzt drauf vorbereiten. Aber irgendwie kann, eigentlich kann diese sollte diese Hochzeit jetzt noch nicht gar nicht stattfinden, weil die haben gerade mhm. andere Probleme. Ähm, das ist zum einen interessant. Und diese Hochzeit selbst ist so ein bisschen... Ich habe die nicht so ganz verstanden, weil die ist zum einen sehr christlich geprägt, sehr weißchristlich. Der, der, der Mann äh, der, der Schwester, die die, die heiratet, kommt, aber hat so einen jamaikanischen mhm. Hintergrund, deswegen kommt daher auch was. Ja. Und dann ist sie aber total indisch auch okay. geprägt. Und ich habe nie verstanden, woher jetzt dieser indische Aspekt kommt. Es wurde jetzt auch nicht groß erklärt, hat vielleicht auch seine Bewandtnis, dass die Familie irgendwie auch einen indischen Background hat. Okay. Ähm, aber das war irgendwie so ein Mischmas aus ja. christlich, jamaikanisch und indisch, <lacht> ähm, den ich, der irgendwie so passiert ist. Vielleicht haben, fanden sie es auch einfach cool. Also die haben sich auch so indisch angezogen, hat auch so indische Musik gespielt, indisches Essen gibt's ähm, zum Beispiel. Ähm, deswegen auch ganz interessant, wie auch so ein Mischmasch der Kulturen hier stattfindet. Mhm. Ist irgendwie auch ganz schön. Äh, vielleicht auch auf jeden Fall. Und ganz in, interessant. Oder damit, kulturelle Aneignung. Oder cool. weiß nicht ich will, so genau. Deswegen, ich will es dem Film vielleicht auch ja. nicht vor, aber könnte man vielleicht durchaus, weil zumindest mhm. die, die Familie jetzt von, von Kim, die ist eigentlich schon klassisch amerikanisch weiß. Ja. Deswegen, ähm, aber gut. Who knows? Ähm, aber ich möchte das, das mal so, so erwähnt haben. Und was der Film zumindest was ich nicht ganz so gelungen fand, aber auch ganz interessant, man merkt mehrmals, dass Jonathan Dam so Fan von diesem Home-Video-Look ist und manchmal ja. so die Handlung total in, in den Hintergrund rückt und dann ja einfach nur was zeigt. Und dann okay. hast du irgendwie so eine 5-Minuten-Szene, wo einfach nur eine Tanzszene ist bei dieser Hochzeit. Oh Gott, ja. Und eigentlich sonst nichts passiert. Oder es gibt so eine Szene ähm, vor, der, vor der Hochzeit, wo dann so das große Familienessen ist, wo die beiden Familien sich kennenlernen äh, und natürlich jeder eine Rede hält. Rede, 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 Rede. Mhm. Und das sind echt acht oder sechs oder acht Reden hintereinander, wo irgendeine Oma noch mal ja, fast was sagen so muss. Das ist bei der echten Hochzeit. Wirklich. Und ich weiß nicht, ob John der das ich wollte, dass es mich nervt, aber es hat mich irgendwann genervt, aber ich glaube, er wollte eigentlich, weil die sagen natürlich alles so was Schönes, alles Liebesbekundungen und wie toll alles ist. Ähm, mich hat es ein bisschen genervt, ich glaube eigentlich, der Film wollte es ein bisschen herausstellen, wie schön es doch ist, ähm, weil ich habe nicht so ganz mitbekommen, den Moment, ähm, wo es sich eigentlich nerven sollte. Ich glaube, das war eher unbewusst, dann ist, ist das passiert, aber zumindest auch ganz interessant, dass er das Film auch sehr herausstellt, wie viele Reden es eigentlich auch gibt bei Hochzeit oder vor Hochzeiten. Ja. Ist ja auch ein ganz interessanter Film. Ja.
1: Trotzdem. Eine habe ich noch, ja. ähm, weil ich habe natürlich meinen obligatorischen Anime noch offen ja, und da. Interessant, ja, weil äh, japanische Hochzeiten sind die anders. Ähm, ich, traditionelle Hochzeiten sicher. Ja. Es gibt aber, habe ich letztens gehört, vielleicht können wir das mal in die Shownotes verlinken. Ähm, ich hatte letztens mal irgendwo ein Feature, ich glaube im Deutschlandfunk gehört. Äh, in Japan gibt es gerade einen Trend, den ähm, kann man auch buchen. Ja, so eine Nachstellung von europäischen Hochzeiten. Richtig pompös, mit, mhm. mit weißen Kleidern und was weiß ich. Scheint gerade ein Trend auch auf Instagram zu sein. Und der Witz ist, da wird dann nicht geheiratet. Sondern? Sondern man kann das einfach buchen, damit man das mal gemacht hat. Ah, also quasi eine richtig für, fancy Party. Vor allem für Frauen, weil äh, Japan hat ja ähm, hat erstmal ein großes demografisches Problem. Ähm, und auch Gleichstellungsproblem. Äh, und ein Gleichstellungsproblem, was auch dazu führt, dass Frauen... Ähm, keine Lust haben, mehr zu heiraten, weil ähm, oft bedeutet es, also es ist, man kann man nicht alles über einen Kamm stellen, aber wenn man sich die, wenn man sich die, das kulturelle Gefüge in Japan ähm, anschaut, dann ist es oft so, dass erwartet wird, ähm, ist bei uns ja teilweise auch so, aber glaube ich ein bisschen lockerer, ähm, dass erwartet wird, wenn wenn geheiratet wird, dass die Frauen dann ihre Karriere äh, zurückstellen, an den Nagel hängen und ähm, sich um die Kinder kümmern und wenn sie Karriere machen wollen, beides machen. Ja. Und ja, da haben wir natürlich viele Frauen gar keinen Bock mehr drauf. Und dann gibt es jetzt aber mittlerweile wohl Angebote, wo man sich dann sozusagen mal als Hochzeit fühlen kann. Und dann macht man das einfach mal so in Kirschblüten schön, ein paar Fotos für Instagram und dann... Äh Yo. Das ist eigentlich auch ein schönes Kommentar auf der ja. Gesellschaft wieder, was für einen Wert die Hochzeit ja.
0: eigentlich hat, die eigentlich nur zur Außendarstellung dann wirklich da ist, dass man sich halt irgendwie gut fühlt, dass ja. man es auf Instagram teilen kann. Äh, vielleicht, oh, dass das man so ist auch ein spannender gefühlt.
1: Punkt für Hochzeiten. Mhm. Ne? Für hier. Ja, also die Instagramisierung ja.
0: äh, auch, auch von Hochzeiten auf jeden Fall, was vieles auch glaube ich auch noch heute nur noch existiert, so von der Aufmachung her, damit es eben toll aussieht auf Bildern, aber ja. ähm, sich danach vielleicht einmal das Fotoalbum anschauen von der Hochzeit und sonst ja. nie wieder. Äh, jetzt auch mal das und
1: 20.000 Euro. 25.000 20 25 Euro ausgegeben. Ja. Also, Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft. Ähm,
0: ja. ja, deswegen, das ist auf jeden Fall auch, ja.
1: ja. Also, ähm,
0: Aber ich, ich anime, wollte. So? Zum
1: Anime, ja. genau. Ja, Anime. <lacht> also, Anime tatsächlich relativ, ähm, Was heißt wenige Hochzeiten? Es ist genreabhängig. Ähm, und in den also in verbreitetsten Anime-Genre schonen gibt es halt relativ wenig Hochzeiten. A, es halt oftmals Kinder sind. B, weil Liebesgeschichten nicht auserzählt werden. Ähm, oder halt gar nicht so richtig noch nicht auf dem Punkt sind. Ähm, da ist dann die Hochzeit immer eher sowas, wo man, wo, wo man peinlich berührt ist, wenn, wenn man darauf angesprochen wird. Ähm, aber eine der Big Three, es gibt ja drei große Anime-Serien, ähm, die aus den, äh, aus den ich weiß gar nicht, ob sie in den 90ern, eine davon schon in den 90ern losging oder frühe 2000er auf jeden Fall Jetzt fliegt hier gerade eine Taube irgendwie <lacht> durch, die, durch die Bäume. Ähm, die Big Three, also Bleach, ähm, One Piece und eben Naruto. One Piece läuft ja noch. Bleach, glaube ich, hat jetzt auch eine neue Staffel bekommen nach langer Pause. Ähm, Naruto ist abgeschlossen nach 500 Folgen und aber ja. läuft als Boruto noch weiter. <lacht> ähm, aber die große Hochzeit sozusagen in einem in einem Film, ähm, The Last Naruto the Movie wo sie schon älter sind, wo endlich Naruto heiratet. Und Ach, zwar, das ist schon ein großer ja. Plot-Point Plot immer. Das war, wann heiratet denn endlich? Naja, ich sag mal so, es gibt ja, es gibt ja eben da auch aus, auserzählt, nicht auserzählte Love-Stories, Crushes oh. und was weiß ich, wie ich es gerade schon angedeutet habe in Naruto. Wir haben natürlich Naruto, der am Anfang zumindest in Sakura verliebt ist. Und wir haben Hinata, die einen absoluten Crush auf Naruto hat und die beiden, finden dann auch zueinander und heiraten dann und ähm, das ist einfach nur eine ganz große Hochzeit, die ähm, ja äh, natürlich zur Kirschblüte, ich habe vorhin glaube ich Lindenblüte gesagt, weil es hier übelst nach Linde <lacht> Linde riecht gerade, richtig dolle. Ähm, wir, sitzen so schon zu, ah, ja. wir sitzen schon zu lange hier ähm, und die Kirschblüten auf jeden Fall da eine wichtige Rolle spielen. Sasuke ist natürlich nicht dabei. Der ist noch, schickt aber sozusagen Telegram, kann man sagen. Ist jetzt nicht irgendwie eine ganz besondere Hochzeit, sondern ist einfach das das große Romance-Finale von 500 Folgen Anime, würde ich sagen. Dafür, also
0: damit man da ja. einen guten Schlusspunkt hat. Da und
1: dann macht Zeit. man natürlich weiter, weil die, weil die man kann ja noch Geld mit dem Franchise verdienen und dann hat man eben Boruto gestartet, wo es um Narutos Sohn geht, der natürlich... Naruto und Hinata, der hat glaube ich auch noch eine Schwester, ich habe es nicht, hm. nicht weitergeguckt. Ähm, ja, also das als Endpunkt und als Anfangspunkt, also da ist die Hochzeit dann doch nicht das Ende, sondern der Start für eine neue Serie. Aber gut, aber es ist ein guter Wendepunkt, wo man halt eins,
0: ja. was, was auffangen kann, was andere und was, was Neues was anfangen was das kann. Beginnen kann ja, ja. Ja, ja, ja. Deswegen. ja, also ich hätte höchstens sonst nur noch so auch ganz, äh, was ich zumindest in einem Blockbuster-Film eine ganz, ähm, ganz coole Idee fand, äh, meine Hochzeit zu erzählen, war in Flucht der Karibik 3. Ja. Ähm, weil da oder quasi obwohl doch das, die ganze Hochzeit quasi während des Finalkampfes stattfindet während sich gerade zwei Schiffe in einem Strudel, in einem Wasserstrudel befinden äh, und quasi um das Schicksal der Welt kämpfen ja. ähm, währenddessen, während David Jones äh, und die Flying Dutchman gegen äh, die Black Pearl mhm. quasi im Duell ist, während dieses ganze, wo sich der ganze Film quasi dann auch dramaturgisch irgendwie auflösen muss, mhm. ist dann auch noch zwischen Will und Elizabeth ähm, mhm. heiraten noch während dieses Kampfes ja. und schreien sich quasi Stimmt. zu, willst du mich heiraten? Ja. ja. Und ja, dann ist ja, ja ist hier, ist hier ein Captain anwesend, der uns heiraten kann. Ja. ja. I remember. Äh, ja. Okay, dann machen wir das jetzt schnell. Und dann während sie quasi ihr, ihr Ehegelöbnis aussprechen, äh, ähm, kämpfen sie und töten ja. sie die Meeresmenschen von Davy Jones und so. Ja. Und das ist, ist super bescheuert natürlich. Aber ähm, cool inszeniert. Aber cool inszeniert. Ne? Und, <lacht> und so also hat man sagen. noch ja. diese ganze, eh schon äh, blockbuster äh, äh, Expansion Explosion an hm. Schauwerten hat man auch noch dramaturgisch nochmal aufgewertet. Und eigentlich ja. noch, was willst du danach noch machen? Also, wie krasser kann eine Hochzeit aussehen? Ja. Äh, eigentlich, eigentlich nicht. nicht. Deswegen fand ich das schon auch so eine schöne Zuspitzung irgendwie. Hm. Ähm, muss man erstmal die, so die Idee haben, dass man auch so durchziehen. Deswegen fand ich das eigentlich auch ziemlich cool.
1: Ja. Sind wir durch mit dem Film, oder? Mhm. Warst du schon mal bei so einer ganz schlechten Hochzeit? Bis ja. ja, doch, ja, doch, ja, war schon, okay. ja. Okay, ja. Äh, Gut, ich, kann, ich weiß jetzt nicht mehr, ich war sicherlich als Kind schon mal irgendwie bei einer Hochzeit von Verwandten, das war bestimmt auch nicht so mega toll, aber bei mir war es bis jetzt eigentlich immer ganz ähm, akkurat, glaube ich, ich, überlege.
0: Also bei mir, ich war auch, die meisten mal auch gut.
1: Ja, so. Diese, dieses Jahr stehen bei mir zumindest noch zwei an auf jeden Fall, also wir sind ja auch gerade, ne, ähm, in, dem Alter, in dem Alter wird viel <lacht> geheiratet. Ja, wir sind, wir sind in Vorbereitung, das stimmt. Ähm, ja spannend auch zu sehen, wie unterschiedlich die Herangehensweisen an Hochzeiten sind. Im, im Film auf der einen Seite, das haben wir, glaube ich, bewiesen, aber auch ich mein, im wahren Leben. Ja. Ich meine, was Filme
0: ja ganz und auch gut hinbekommen, den Stress halt äh,
1: rüberzubringen <lacht> von
0: Hochzeiten, ja. den man sich machen kann und oder auch viele machen, weil es natürlich ja. viel zu planen ist. Deswegen, das kann man ja auch sehr gut auch in, auf, auf 24 Bilder pro Sekunde brennen,
1: ja. dieses Gefühl. Ja. Also aus meiner, Sicht, aus meiner Sicht weiß ich nicht genau, wer, ich, ich finde immer so, ob man sich, klar, ne, für viele ist das ein total schöner Tag, aber ich beobachte auch immer mit Sorge. Bei, bei ja. manchen Menschen sind auch immer, also natürlich das kann man alles nicht ähm, verallgemeinern, aber ich beobachte bei manchen Menschen, wie sie sich so arg unter Druck setzen, damit mit der Erwartungshaltung an diesen einen Tag, ähm, ja. wo ich dann immer denke, boah, wenn ihr euch damit mal nicht, also mal keinen Gefallen tut ja. einfach.
0: weil das ist eigentlich nicht
1: wert. <lacht> Tja, naja, aber das ja, müsst ihr alles erlassen. Das müsst ihr alles Das, selber ihr alle das ist <lacht> euer Geld. Ihr müsst ja auch nicht heiraten. So, Richtig, das ist ja, ja auch keine, also es ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht. Oder das halt muss total
0: äh, unprätentiös ja. heiraten. Ne? Oder genau.
1: das muss man halt auch sagen. Eine Hochzeit ist weder Endpunkt noch Anfangspunkt. Das muss gar kein Punkt sein, wenn ja. das für euch nicht, ähm, wenn das für euch nicht äh, bei in eurer Beziehung ja. nicht in Frage kommt, dann müsst ihr das ja auch gar nicht machen. Geht ja, man auch kann gut, ja auch noch so ein Bier hinstellen. Kannst, ja, ja eben. Ich glaube, das machen wir jetzt auch mit dem Kastenbier. Das finde ich ganz gut. Haben wir doch irgendwie News. Ähm, eine Kleinigkeit. Ja. Also ganz interessant
0: ist, dass immer mehr große Hollywood-Franchise-Blockbuster floppen an der Kinokasse. Wäre zumindest ah. auch ein gutes Thema, wäre das mal. Ja. Aber jetzt ist auch Indiana Jones äh, fünft dazugekommen. Rat des Schicksals. Sieht bisher danach aus, als ob er sein gigantisches allein Herstellungsvolumen-Budget von 300, ungefähr 300 Millionen US-Dollar, ja. was er gekostet hat, äh, nicht einspielen kann. Also oh. der hat nicht mal das bisher geschafft. Ja. Äh, und das ist schon für einen Film, Franchise-Film wie ja. Dungeons und für Disney schon eine harmliche ja. Niederlage. Sind
1: das, ähm, sind das ähm, vielleicht schon die ersten Ausläufer von dem, was wir öfter schon ja. vorausgesagt haben? Ich meine, auch haben, ant war auch nicht so
0: erfolgreich. Flash ja. auch nicht so erfolgreich. Dafür wiederum war dann eine Guardians of the Galaxy 3, ja. war mega erfolgreich wieder in den Kinokassen. Also ja. es ist jetzt nicht generell, dass die alle äh, ähm, floppen, ja. aber
1: äh, es ist, das ist, erste, nicht mehr, ist
0: kein ja. Automatismus mehr.
1: Das, ja, ja. Wobei man auch sagen muss, dass Indiana Jones ähm, extrem an, an, an Attraktivität verloren hat. Komplett, ja. Also der letzte Film war ja schon echt furchtbar schlecht. Ja hier Königreich des ist, ist Schildschädels. irgendwie. Ja. Und ähm, boah, ich weiß, ich nicht. weiß auch nicht. Also Das, das hat auch so einen angestaubten Flair. Ich glaube,
0: das hat Disney auch total unterschätzt. Das ist halt klar, die Boomer kennen das noch und die <lacht> haben das noch damals im Kino geschaut. Aber welcher
1: junge Kinozuschauer also für, für mich, will sich einen 80-Jährigen anschauen, wie er ja. mit Peitsche versucht, ja. irgendwie irgendwas zu reißen? Ich habe die zwar Was gesehen, die? ich habe die zwar fast alle gesehen, aber das hat mein Leben nie richtig tangiert, muss ja. ich
0: sagen. Deswegen, ich glaube, also Jan Jones ist, glaube ich, wirklich einfach schon lange tot. Ja. Und quasi hätte wirklich in, in der Zeit bleiben sollen. Ja. Und ich glaube, dann auch ohne Harrison Ford, man kann es natürlich nochmal ohne ihn versuchen mhm. zu verjüngen. Mhm. Aber es wurde auch mal gesagt, eigentlich kann das nur er. Und man kann es ja auch einfach mal sein lassen. Das ist, glaube ich, ganz schön. Wenn das zumindest das letzte Signal war, auf jeden Fall, die Marke kann man jetzt auch mal sein lassen. Ja. Mal gucken, wie es dann bei den Superheldenfilmen irgendwann mal aussieht. Ja. Ich denke mal, noch ein paar werden schon noch erfolgreich sein. Aber man merkt es auch an einigen Serien, der Marvel-Serien, die auch nicht so reinhauen, mhm. wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass das sich lohnt. Da kam es auch letztens jetzt, auch jetzt unabhängig davon, Amazon, also der jetzige Amazon-Chef ist ja nicht mehr Jeff Bezos, sondern... Ja. Jeffrey, kann das sein, dass er Jeffrey heißt? Ja, Zumindest der Boss hat jetzt, der hat jetzt mal bei der äh, Filmsparte mal nachgefragt, hey, warum ja. ist denn das eigentlich so scheiße teuer? <lacht> <lacht> Weil allein hier, ich weiß nicht, ob du Citadel gesehen hast, das ist die zweitteuerste mm. Amazon-Serie nach Rings of Power. Mm. Also die hat der Ringe-Serie. Ähm, die war halt so eine Spionage- äh, Geheimagentenserie, die auch mhm. so den ganzen Globus quasi umspannt hat und die hat auch allein irgendwie 250 Millionen gekostet, die erste Staffel <lacht> ja. äh, und war wohl nur einmal, eine Folge war wohl nur mal in den Top Ten für eine Woche oh. äh, und ansonsten nur Disney und Net Netflix-Filme halt äh, und Serien in mhm. dieser Zeit, also nie geschafft, mal irgendwie erfolgreich zu sein und die ist auch komplett vergessen worden. Mhm. Diese Serie und das ist schon krass, wie so viel Geld, ne, 250 Millionen für eine Serie und dann guckt ja immer gar keiner. Ja. Äh, und das ist schon. Und jetzt war auch, dass Disney äh, haut jetzt auch eine, einen Film, einen Science-Fiction-Film raus. Der vor zwei Monaten ist ja bei Disney Plus äh, erschienen mhm. äh, und den hauen sie jetzt wieder komplett vom 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 und wird komplett gelöscht. Uh. Äh, auch wieder aufgrund von Steuergründen, das kann man ja nicht als Verlust anrechnen diesen Film, aber ja. dafür musste er halt von allen Plattformen verschwinden und deshalb erst vor zwei Monaten erschienen ja. und der hat irgendwie auch 50 Millionen gekostet <lacht> ähm, und das ist schon, schon recht krass, wie jetzt die Schere da angezogen wird.
1: Ja, also ich meine, dieses Geld ausgeben ähm, geht nicht unendlich so weiter, glaube ich. Ja. Ähm, das sieht man ja jetzt auch bei allen Angeboten, die jetzt entweder komplett ähm, komplett pleite gehen oder oder na die zumindest erhöhen. die Preise erhöhen müssen ja. genau die Frage ist äh, es, gab noch eine, es gab noch eine Dings noch ein kleines Skandälchen. Äh, ich glaube es ging um ging's um Barbie ach so äh, wegen, äh, äh, ja. wegen äh, ja es gab nämlich China China spielt wieder eine Rolle und ja, Barbie und, und, und Vietnam und Vietnam ähm, wir haben nämlich in dem, äh, in dem neuen Barbie Film offenbar eine Karte äh, wo eine gestrichelte Linie eingezeichnet ist auf einer Weltkarte, die im Hintergrund zu sehen ist, die nicht ganz, nicht ganz unpolitisch ist. Also, oder sein könnte oder sein gesagt, könnte. Man weiß nicht gibt genau. Es ein
0: Bild bisher schon, was für eine Karte das sein könnte, und es ja. ist halt so eine Fake wie ein Kind, wie von einem kind, gezeichnete kind gezeichnet Weltkarte. ist. Und deswegen weiß man nicht, ob diese Punkte und diese Strichliste ja. wirklich damit das gemeint ist oder eben nicht. Aber Zumindest wird es von der vietnamesischen Filmbehörde ja. irgendwo so gedeutet. Aber das ist dann wie gesagt so ein Streitpunkt, dass halt China sagt, uns gehört dieses Meer, Da wissen wir mal, was, was genau der Name ist, das südchinesische Meer ist, glaube ich. Ja, ja. Ähm, das sagt quasi China, das gehört uns alles, mehr ja. oder weniger. Aber, und Vietnam, äh, Taiwan und so, die sagen so, äh, Leute, da ist auch ein bisschen unser ja. Hoheitsgebiet. Ähm, und die, mit dieser gestrichenen Linie zeigt man quasi an, ja. das gehört alles zu China. Ja. Und das ist nicht der erste Film, der darüber ja. stolpert. Ich hatte darüber auch mal eine Folge gemacht ja. oder das mal angesprochen, ähm, welche Macht China mittlerweile hat und welche Narrative ja. die mittlerweile äh, durchdrücken können, ja. ähm, wo es dann mal darum ging, dass in den 90er-Jahren so drei Filme erschienen sind ähm, oder zwei zwei Filme erschienen sind, die sich sehr China-kritisch geäußert haben und dass es dann auch viel Stress gab und das mittlerweile nicht mehr möglich wäre, mhm. bei der Stellung, die China mittlerweile hat. Und da gab es auch einen Animationsfilm, der vor einigen Jahren erschienen ist, der genau, bei den, genau das Gleiche passiert ist, mhm. auch mit dieser gestrichenen Linie. Neunstrichlinie heißt sie äh, Neunstrich genau, ja sogar. Das war irgendwie so ein Yeti-Film, glaube ich, mhm. so ein Animations-Kinderfilm, wo auch im Hintergrund einfach so eine Karte zu sehen war, ähm, da so ein bisschen einiger war. Es, war, es war zumindest eine geografische Karte war mhm. zu identifizieren jetzt bei dem Barbie-Film. sieht es eher nicht danach aus, aber ist schon trotzdem krass, wie dann wo, so ein kleines wo, Detail im wo, Hintergrund. Wobei
1: natürlich, wenn man sich das Bild ja. so anguckt, ne, dann sieht man einen, einen, einen kindlich gezeichneten ja. Kontinent, wo Asia draufsteht ja. und dann einfach eine Linie mit neun Strichen ja, dann gezeichnet. Ist es schon das ist schon komisch. Ist schon schon komisch ja. äh,
0: warum jetzt diese Linie? Ja. Ähm, deswegen, das ist vielleicht dann schon. Und das ist dann auch ein bisschen komisch, dass das keinem aufgefallen ist, weil es ist wie gesagt echt nicht das erste mhm. Mal dass zumindest man hätte fragen können, hey, könnte man das auch so deuten, dass man zumindest irgendeinen China-Experten, sollte, glaube ich, eigentlich heutzutage zumindest mal ein Consultant Ko da sein. Guck mal, jetzt haben wir einen Hasen hier.
1: Oh, jetzt kommt hier ein Hase auf uns zu. Das kann
0: doch nicht wahr sein. Das ist ein
1: Hase. Mach ein Foto. Der wird immer wieder, ein Foto. den habe ich jetzt hier schon öfter gesehen, aber der, ähm, der, der, der wird immer... Krass, der ist echt zutraulich, ne? Das ist, glaube ich, nicht so gesund für den Hasen. Bisher? Also Vielleicht ich meine, wir, wir sind jetzt nicht gefährlich, aber, aber... es gibt
0: natürlich Leute, die dann einfach sagen... Vielleicht hat er auch
1: Tollwut. Ey, ohne Scheiß. Ich
0: habe hab mich mal damit beschäftigt, seit 2006 gab es keinen Toll Tollwutfall okay, mehr in okay. Deutschland. Das ist äh, sehr wir,
1: un ungewöhnlich. Wir, wir stellen euch mal, guckt mal bitte auf filmmagazin.audio, wir stellen euch mal ein Foto von dem Hasen da rein, der war wirklich nah. Was ist los? Oh, okay. Mann, du bist ein Hase, sei ein bisschen schreckhaft. Okay, ähm, ich will dir nicht vorzuschreiben, wie du zu, wie du zu sein hast, okay? Aber bitte, aber bitte sei nicht so zutraulich, auch nicht zu Autos. Okay, das war, glaube ich, jetzt der Schlusspunkt. Ich glaube auch, der Hase hat uns auch, glaube ich, auch, wollte uns mitteilen. Das ist auch mitteilen. Jetzt reicht auch wieder, wir sind schon wieder bei fast einer Stunde. Oha. Na dann, heiratet schön. Ja. Ähm, und wir, wir hören uns dann nächste Woche.
0: Mhm. Ciao, ciao. Macht's gut, tschüss.